اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 13 اكتوبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم عودة الخدمة إلى مستشفى الجنينة منذ توقفه في بداية الأحداث بالجنينة في شهر أبريل وجولة السودان تلتقي المدير الطبي للمستشفى دكتور مصعب عبد الهادي المستشفى يتعرض لنا وسلب وتخريب بصورة كده مروعة جدا جدا حتى احنا لما جينا عشان نفتح المستشفى فكان يعني ابسط الحاجات ما موجوده حتى شبكه المياه كانت مدمره تماما نظام الكهرباء فبحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بمجهود المتطوعين الكوادر المتطوعه الموجوده فالناس جات بنفس وطنيه انها دايره تقدم ودايره تخدم يعني جات بكل اطياف مجتمع الجنينه يعني كويس فجات حابه انها تقدم وتخدم وفي جولتنا أيضا إدارة نقل التقان والإرشاد بولاية سنار تكشف عن نجاح الحقول الزراعية الإضاحية بقرية أمكتر بالولاية وجولة السودان تستطلع عدد من المزارعين بالقرية نحن في قرية أمكتر في أحد الحقول الإضاحية اللي أشرفت عليها إدارة نقل التقان والإرشاد بولاية سنار هذا الحقل يعتبر من الحقول الكبيرة مع مزارعين الرواد لأنه المساحة بتاعتها بتقدر ب 250 فدان بسم الله والحمد لله المزارع محجوب صالح إبراهيم عثمان آه الحمد لله بفضل الله بدينا العمليات الزراعية الأولى بتاريخ 17-7-2023 بدينا أولا أملنا خلخال بعد الخلخال تسوية بعد التسوية مباشرة مشينا التقينا مع أخواننا في التقانة الزراعية تسعة عشر من منظمات المجتمع السوداني ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والخاص بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين من قبل طرفي النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع وجولة السودان تلتقي تهاني عباس من مجموعة لا لقهر النساء نحن في المجموعة نرحب بالغرار وكذلك نحث الطرفي الحرب اللي هو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتعاون التام مع البحثة وحكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع نرجو ونأمل إنها تخضع لصوت حقوق الإنسان وتسمح للبحثة بمزاولة عملها في السودان وأيضا قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها أو في أماكن تواجدها أن تسمح وتسهل عمل البحثة ونختم جولة السودان اليوم بالأوضاع المأساوية للنازحين بمعسكرات ولايات دارفور وجولة السودان تلتقي الناطق الرسمي باسم النازحين واللاجئين آدم رجال أوضاع النازحين عموما في دارفور سيئة مزرية للقاية خاصة خلال هذه الحرب طبعا لأن النازحين كانوا يعتمدون على المنظمات وبعد الحرب توقفت هذه المنظمات من صرف الحزز القزائية فهم فقدوا أي حاجة حتى الأعمال الهامشية اللي كانوا يعتمدون فيها حسي ما في لأنه زمان كان ممكن ناس قاعدين بيمشوا 
يذهبوا إلى حتى بالعقود وبعد في ناس بمشوا بيشتغلوا في الفهم وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في الطوب وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في في المؤن وده كل الأعمال اللي كانوا يعتمدون العمل مشيت توقفت تماما ما فيه فالودي بتاعهم بيجي صعب جدا وفي بعض الناس كمان في معسكرات كمان تم حرقوا ذول كان نازل تاني في نازل تاني من جديد فده وده بيكون سيء وصعب جدا لانه فقط اي حاجه كانت تلك ابرز موضوعات جوله السودان اليوم ومعا الى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من ولاية غربي دارفور وبعودة الخدمة إلى مستشفى الجنين التعليمي حيث كشف المدير الطبي للمستشفى عن نقص حاد بالنسبة للأدوية المنغزة للحياة بعد عودة الخدمة إلى المستشفى بالإضافة إلى أن أدوية الإمدادات الطبية الآن على وشك أن تخلص وأشار إلى أن هنالك منظمات وعدت بتقديم الأدوية المنغزة للحياة مثل منظمة أطباء بلا حدود وأيضا كشف عن جهود الجيش وقوات الدعم السريع في دعم المستشفى للعودة إلى الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين المزيد في حديث المدير الطبي لمستشفى الجنينة دكتور مصعب عبد الهادي لبرنامج جولة السودان آه نرحب بزاعت راديو دفنقة أول حاجة زي ما قلت المستشفى يتعرض لنا وسلب وتخريب بصوره كده مروعه جدا جدا حتى احنا لما جينا عشان نفتح المستشفى فكان يعني ابسط الحاجات ما كانت موجوده حتى حتى ما موجوده حتى شبكه المياه كانت مدمره تماما ونظام الكهرباء فبحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بمجهود المتطوعين الكوادر المتطوعه الموجوده فالناس جات بنفس وطنيه انها دائره تقدم ودائره تخدم يعني جات بكل اطياف مجتمع الجنينه يعني كويس فجات حابه انها تقدم وتخدم فالناس تكاتفت يد بيد وحتى الجهات اللي كانت موجوده في ارض الواقع كانت يعني لها دور كبير في انها تقدم وتساهم يعني حتى في مؤسسات قدمت اشياء ملموسه يعني دعم ملموس لمستشفى الجنينه في جهات وفرت وقود في جهات وفرت معينات في جهات يعني كل الجهات دي ساهم في البدايه كان الجيش كان ساهم بانه يقدم كان قدم كم برمي الوقود انه المستشفى كان تبدا تشتغل حتى كان البدايه كانت في في التامين فكان في البدايه كان اصلا في الموجوده المبادره الام فكانت موجوده اللي هي بتتكون من مبادره الاطباء والائمه والدعاء فكان بياخذوا وقود بيجيبوا بيجيبوا التامين عشان يشتغل بعد ذاك التامين يتوسع يتوسع وبعد ذاك جينا اشتغلنا في فتحنا مستشفى الجنان التعليم وبعد ذاك ياهو الدعم السريع قام وقدم وقود والوالي الموجود المكلف حاليا برضه كان بيقدم دعم في منصه التنميه للسلام والديمقراطيه برضه كان قدم الدعم مادي كاش نقدا لمستشفى الجنان التعليمي ومن هنا نشكر كل الجهات اللي قدمت دعم وساندت الكوادر المتطوعه انها تقدم وتساهم انها تقدم الخدمه الانسانيه الطبيه لانسان ولايه غرب دارفور بصوره عامه وانسان ولايه الجنينه محليه الجنينه بصوره خاصه فبتعاون وتكاتف كل هذه الجهود الكوادر المتطوعه الموجوده في مستشفى الجنينه قدرت تقدم خدمات طبيه وصحيه والهدف من الخدمات انها تخدم كل اطياف المجتمع الموجود في الجنينه والمحليات المجاوره الفكره انه الناس دائره تقدم ودائره تخدم طيب يا دكتور ما هو حجم التشغيل وبدايه العمل وهل هناك عقبات واجهتكم ومشكلات طبعا البدايه المستشفى اتولدت في قسم النساء والتوليد 
فكان البدايه بقسم النساء والتوليد في مستشفى الجنانه قبل ما يكون المستشفى كان شغال في مركز التامين قسم النساء والتوليد اول قسم اتفتح في مستشفى الجنانه يوم 13/6 اول عمليه قيصريه كانت تمت في مستشفى الجنانه وكانت في تحديات حقيقيه وانه الشغل يكون ماشي كان بيتوافد لنا كل انواع الحالات يعني رغم انه كان بس قسم النساء والتوليد ما شغال حتى كان في حالات جراحيه بتجي كان ندخل العمليات في قسم النساء والتوليد في غرفه العمليات بتاعت النساء والتوليد بعد ذاك تدريجيا قدرنا نفتح حوادث عام كده داخل مستشفى الجنينه فكان الحوادث العام ده بيستقبل كل الحالات سواء كان حالات الاطفال امراض الاطفال وجراحه والباطنيه فكل الحالات كانت بتجي في الحوادث العام ده وكان الطاقه التشغيليه ما كانت كامله لانه الظروف والتحديات كان الوضع الامني لسه ما استتب بصوره كافيه، فتدريجيا بحمد الله وقدرته يعني حاليا يعني المستشفى قسم النساء والتوليد شغال 24 ساعه، الاطفال شغال 24 ساعه، الجراحه شغال العمليات المجدوله ومحولات قسم المسالك البوليه وجراحه الكلى برضه شغال، الحضانه شغال 24 ساعه. التغذيه قسم التغذيه شغال 24 ساعه الحوادث العام شغال في قسم خاص بحالات الدرن بيقدم علاج والعلاج متوفر الحمد لله وفي قسم للدعم النفسي ومعالجه حالات الاغتصاب برضه شغال دي الاقسام الحاليا شغاله على مستوى المستشفى الجنينه والاقسام اللي انه قابله انها تشتغل يعني كمثال انه قسم غسيل الكلى والعناء المكثفه هيشتغل في القريب العاجل مع قسم الباطنيه حيكون بصوره بكفاءه عاليه جدا جدا ان شاء الله في الفتره القريبه هذه كلها بمجهود الكوادر المتطوعه الموجوده طيله الفتره اللي هو الاربع شهور دي ومن غير اي مقابل البدايه زي ما بيقولوا كادر الموجود على مستوى المستشفى الجنينه يعني له الشكر والتقدير والتحيه لوقفته طيله الاربع شهور وكان لحد الان متطوع من غير اي مقابل تحديات اللي كانت بتواجهنا بصوره كبيره انه ما في جهه بتدعم النازل في بدايه لحد ما جات منظمه اطباء بلا حدود فمسكت جزء اللي هو الاطفال والتغذيه وبقت تدعمه بدعم لوجستي ودعم بتاع ادويه وبقت تحفز جزء من الكوادر الموجوده في الاطفال والتغذيه بالنسبه لباقي الاقسام يعني شغالين بصوره تطوعيه ولحد الان يعني ما قصروا ولا اكلوا ولا املوا وياهم خاتين في بالهم انه الانسان بتاع الولايه الموجود لازم يقدم له الخدمه دي من اكبر العقبات انه لازم متطوع لفتره طويله ودي تحدي كبير بالنسبه لنا اما بالنسبه لي كان برضه في عندنا مشكله بتاع الوقود وعندنا مشكله بتاع ياهو الكهرباء الوقود دي كان ياهو كان كنا بنعاني بصوره كبيره لانه المستشفى ما قايم بطاقه كامله وما في جهه بتوفر الوقود الجهات اللي كانت بتوفر يعني كانت ما بتوفر بصوره مستمره زي ما سميت الجهات كان في البدايه كانت بتوفر بس يعني حاجه كده لانه بتمشي فكان تحدي كبير الوقود لانه كان حتى سير الوقود كان غالي والاعاشه بتاع الكوادر فبحمد الله توفيقه يعني الكهرباء دخلت الخدمه حلت لنا مشكله كبيره وحتى المنظمه كان استلمت انها تكفل انها تشغل البابور حتى لو ما في الكهرباء العامه وتكفلت بوقود البابور دي ابرز التحديات اللي كانت بتواجهنا وقدرنا الحمد لله بفضله قدرنا نتجاوزها وكذا حسب المعلومات ان هناك نقص حاد في الأدوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة وهل هناك جهات وعدتكم بتوفيرها؟ ايوه هو طبعا فعلا دي حقيقة انه في نقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة على مستوى مستشفى الجنينة زي ما بقولوا ايد بعيد تجدع بعيد فالمستوصفات الخاصة رغم انه الخدمة عندها ممكن تكون غالية جدا جدا لكن موفرة جزء كبير او مخففة عبء من مستشفى الجنينة التعليمي الأدوية المنقذة للحياة صح في نقص بالنسبة للأدوية المنقذه للحياه صح كان في الامدادات دي كان في جزء من الادويه وكانت بتتوفر وزي ما بقولوا الامداد بتاعه يعني شبه انه قرب يخلص صح في منظمات كان وعدت انها تقدم وتدعم حتى منظمه اطباء بالحدود صح فعلا مسكت الاطفال وزي ما بقولوا شالت عبء كبير لانه شايف انه 
الاطفال ده يعني ممكن يكون اكثر شريحه محتاجه خدمه في الفتره دي فقدرت توفر لهم الخدمه باقي الاقسام دائما بقول بالموجود الناس قاعده تقدم الخدمه وبالنسبه للحلول المطروحه المنظمات بالذات من وزاره الحدود التزم انها توفر الادويه المنقذه للحياه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية سنار حيث كشفت إدارة التقان والإرشاد بولاية سنار عن نجاح الحقول الزراعية الإضاحية بقرية أمكتر بولاية سنار بريف سنار الذي تشرف عليه إدارة نقل التقان والإرشاد جولة السودان استطلعت عدد من المزارعين بقرية أمكتر فلنتابع هذا الاستطلاع نحن في قرية أمكتر في أحد الحقول الإضاحية اللي أشرفت عليها إدارة نقل التقارن والإرشاد بولاية سنار هذا الحقل يعتبر من الحقول الكبيرة مع مزارعين الرواد لأن المساحة بتاعتها بتقدر ب 250 فدان أفتكر هذا الحقل اللي اشتغلت فيه الإدارة شغل جميل جدا من بداية التحضيرات ثم التقاوي ثم الزراعة بعد ذلك السماد وكل الباكتش أو الحزمة التغنية الموصى بها بنسبة كبيرة جدا طبقت في هذا الحقل يعني بنسبة تتراوح 80% من الحزمة التغنية بتاعت الموصى بها في محصول الزرة فبالتالي كانت النتيجة إيجابية جدا والنتيجة كانت يعني كلكم تشاهدون هذا الشيء المرئي أمامكم والشيء اللي بيفرح الناس وبقدم بانتاجيه عاليه جدا ونتمنى من ذلك انه كل المزارعين وكل القطاع الزراعي يتجهوا لتطبيق هذه الحزمه التقنيه التي تؤدي لرفع الانتاج والانتاجيه بصوره واضحه وبصوره كبيره جدا فلذلك يعني نحن من هنا تحيه لاداره نقل التقاني والارشاد بهذا المجهود الكبير وبهذا العمل العظيم جدا الذي يعظم من الانتاج والانتاجيه ويدي دفعه كبيره جدا في الاقتصاد السوداني. من هنا يعني نحن نرسل رساله كبيره لكل الولايات في السودان ينتهجوا النهج اللي قامت به اول مجهودات الكبيره التي تقدمها اداره الارشاد في ولايه سنار مع المزارعين ونحن نقدر انه هنالك مجهود لكن نحن نريد تعظيم هذا المجهود في هذه الفتره الناس المحتاجين فيها للغذاء رفع الانتاج والانتاجيه فلذلك التحيه والرساله موجهه لكل ادارات الارشاد بالولايات بيعظموا من المجهود عشان يدونا انتاج كبير ويدونا يعني دفعه كبيره في الاقتصاد السوداني. بسم الله والحمد لله المزارع محجوب صالح ابراهيم عثمان الحمد لله بفضل الله بدينا العمليات الزراعيه الاولى بتاريخ 17/7/2023 بدينا اولا عملنا خلخال بعد الخلخال تسويه بعد التسويه مباشره مشينا التقينا مع اخواننا في التقانه الزراعيه وقلنا لهم نحن عندنا مساحه مقدره دايرين منكم تزرعوا المساحه وافقوا لنا ومشينا جبنا التواريب أو الطراب من الشركة العربية لإنتاج البذور سنار جبنا التواريب من الشركة ووصلناها وجونا إخواننا في التقانة والإرشاد الزراعي سنار وزرعوا لنا بزراعة بعد ذلك بدينا العملية بديناها بمطري 
بعد المطر انتهى بعد المطر نهايه المطر بدينا ادينا ري بس اخذت ري مره واحد وقبل الري ادينا ادينا حاله بتاعه التصميد سمتناها تصميد كامل كل المزرعه سمتناها والمساحه الان اكثر من 200 فدان الان المزروعه ده المساحه الكليه 217 فدان الان الزرع نحن الان من هنا نشكر كل مزارعي بلادي على امتداد الوطن الحبيب ان شاء الله نحن دايرين كل المزارعين عشان نحقق انتاجيه عاليه لازم نتبع الطرق الحديثه والطرق العلميه عبر الارشاد الزراعي مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم رحبت 19 منظمة من منظمات المجتمع السوداني الموقعة على خطاب في 20 سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقرار المجلس على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتغسل الحقائق بشأن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها طرفي النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل جولة السودان التغت تهاني عباس من مجموعة لا لقهر النساء نحن مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في المجموعة السودانية للحقوق والحريات نرحب تماما وكامل الترحيب بغرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوم عشرة من الشهر الجاري الذي يقتضي بتشكيل لجنة تقصي حول الانتهاكات التي صاحبت حرب 15 أبريل وهو في نظرنا أنه تتويج لمجهودات مجتمع السودان المدني ونشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان وبكل تأكيد هو يعني دور الدور الكبير فيه للمناصرة الدولية التي ساهم بها أصدقائنا في المنظمات الدولية وفي الدول الصديقة التي صوتت لصالح الغرار المعني بتشكيل لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات التي صاحبت حرب أبريل في السودان والتي أسفر عنها العديد العديد من الانتهاكات الجسيمة التي صاحبت الحرب ويعني كان فيها ضحايا كثر وكثيرات وانتهاكات يعني 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 كبيرة بالشكل بحجم الحرب نفسها نحن في المجموعة نرحب بالغرار وكذلك نحث الطرفي الحرب اللي هو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتعاون التام مع البحثة وحكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع نرجو ونأمل أنها تخضع لصوت حقوق الإنسان وتسمح للبحثة بمزاولة عملها في السودان وأيضا قوات الدعم السريع في أماكن سيطرة أو في أماكن تواجدة أن تسمح وتسهل عمل البحثة نحن في المجتمع الدولي سوري في المجتمع المدني السوداني نرفع أيدينا بالشكر لكل أصدقائنا النشطاء في حقوق الإنسان حول العالم الذين ساهموا ونحن مجموعة من 19 منظمة وجهة وجمعية وجبهة ناشطة أو نعمل في حقوق الإنسان في السودان خاطبنا سابقا المجلس أو دعنا خطاب 
بالمطالبة بتشكيل لجنة والآن بندعم اللجنة بشكل يعني نحن جاهزون لكل الدعم التغني والفني والمعلومات وكل ما تتطلب مننا كنشطاء في حقوق الإنسان في السودان كمنظمات وكجهات نحن في أتم الاستعداد للتعاون وللدعم ونأمل أن يسهم عمل هذه اللجنة في إحقاق العدالة التي قابت كثيرا عن الانتهاكات التي صاحبت السودان والتي تكون يعني نأمل أنها تكون نواة لمسألة المحاسبية وتعزيز فرص عدم الإفلات من العقاب ونختم جولة السودان اليوم بمعاناة النازحين بولايات دارفور حيث كشف الناطق الرسمي للنازحين واللاجئين بمعسكرات ولايات دارفور آدم ريال لبرنامج جولة السودان عن المعاناة التي يعيش النازحون في ولايات دارفور في صعوبة الحصول على المواد الغذائية والصحية بالإضافة إلى فقدهم لمعظم المهن التي يمارسونها من أجل كسب المال بسبب الحرب الدائرة في ولاية جنوب دارفور وشمال دارفور ووسط دارفور المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان أوضاع النازين عموما في دارفور سيئة مزرية للقاية خاصة خلال هذه الحرب طبعا عن النازين كانوا يعتمدون على المنظمات وبعد الحرب توقفت هذه المنظمات من صرف الحزب القزائية فهم فقدوا أي حاجة حتى الأعمال الهامشية اللي كانوا يعتمدون فيها حسي ما في لأنه زمان كان ممكن ناس قاعدين بيمشوا يذهبوا إلى حتب العقود وبعد ده في ناس بمشوا بيشتغلوا في الفهم وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في الطوب وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في, في المؤن ولكن كل الأعمال اللي كانوا يعتمدون الأعمال الهامشية توقفت تماما ما في فالوضع بتاعهم بيجي صعب جدا وفي بعض الناس كمان في معسكرات كمان تم حرقوا زول كان نازي وتاني فيه نازي تاني من جديد فده وضعه بيكون سيء وصعب جدا لأنه فقد أي حاجة وفي بعض الناس كمان بيكونوا قاعدين في البيت وكمان يجوا أسر تانية كمان ينزلوا فوق في نفس معهم في البيت وده برضه بيكون تحدي كبير جدا باعتبار إنه زول يعني ما عنده ياكل تاني جو الضيوف الضيوف اللي جو هو كان بيكون تلقاه عنده مثلا بتاعة التمويل بتاعة شعر أو شعرين فكم ناس جو بكم الخطة الهول خطاو بتاع الشعر ده ما بلحق له بالشعر فده واحدة من التحديات حسي في ناس في المعسكرات بيكو ما لو أقل وجبة واحدة في اليوم بكون خلاص وفي أطفال من خلال حازي الودي السيء يعني بيقوا يعني متشردين قاعدين في السوق وبشهدوا وده واحدة من التحديات الكبيرة اللي قاعد يواجه اللازين في المعسكرات الريال من المفترض يكونوا قاعدين في التعليم يكونوا قاعدين, قاعدين في البيوت لكن يو لأنه هم يعني أسرهم يعني ما عندهم حاجة وفي النهاية هم ما عندهم أي بديل تاني غير إنه يذهبوا للأسواق ويشهدوا حتى الأسواق ده يعني بالشهدة ده زمان بكون ناس وديهم بكون كويس لكن هسي وديهم بكون كل الناس شبه متقاربة ما في زادة ما ما بلقوا 
وده واحدة من التحديات الكبيرة اللي قاعد يواجه النازحين برضو الحاجة التحديات الأمنية اللي مثلا زرلو طلع من المعسكر عشان يمشي يشتغل برا ده واحدة برضو من التحديات لأنه ما في زر بقدر خاصة إني ده أنا بواجه العنفي على أساس إنه مثلا العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي وده واحدة من التحديات الكبيرة الحرب اللي الحرب العباسية اللي اندلت في خمستاشر إبريل ألفين وعشرين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري يعني ارتكبت من خلالها جرائم العنف على أساس إنه وشملت وشملت هذه الجرائم في أغلب مناطق السودان ولا سيما دارفور دارفور طبعا تحتوي على أكثر من مية خمسة وخمسين مخيم نزو داخل وعشرين مخيم لجوء خارجي قبل انفجار الحرب العباسية وقد كانت النازحون في هذه المخيمات يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تأتي من منظمة برنامج الغذاء العالمي دبليو في وشركائهم وللأسف توقفت هذه المساعدات الإنسانية كليا بسبب الحرب اللعينة مما زادت في هذه مما زادت معاناة النازحين يعني مثلا لو كان ما وقفت المساعدات لو كان استمرت المعاناة ما بيكون بشكل كبير لكن لأنه المساعدات ده توقفت تماما هم حاليا في حوجة ماسة إلى المساعدات أو إلى توفير المعونات الإنسانية مثلا الغذائية والدوائية ومثلا غير الغذائية برضو مهم جدا لأنه في ناس فقدوا الملبس وفي ناس فقدوا الأغطية وفي ناس ما عندهم مشمات وما عندهم بيوت فده كل حياة محتاجين له وفي الضرورة أنه كل أصحاب الضمارعية أنه يتحركوا الجدير بالذكر أن قياب الأمن وإنعدام الغذاء يشكلان خطرا دائما على حياة جميع النازحين والمدنيين في أغلب مناطق السودان وخاصة في دارفور ومعسكرات النازحين في وسط وغرب وجنوب وشمال وشرق دارفور مثلا مثال على ذلك في أنه في معسكرات يعني تأثرت أكثر من الثانية مثلا يعني مثال على ذلك يعني مثلا في في زالينجي مثلا معسكر الحصاحيصة في زالينجي يعني مسكرة صعيدة فقدت وفقدنا فيها من خلال هذه الأرب أكثر من مية وثلاثين شهيد لمن فيهم أطفال وأكثر من ميتين جريد بالإضافة للمختصبات التي لم يتم حصرها وحرق بعض المنازل بسبب الاشتباكات بين طرفي الحرب العباسية ونسبة لصعوبة التواصل وانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت لأكثر من خمسة شهور بحديث الناطق الرسمي للنازحين بمعسكرات ولايات دارفور آدم ريال حول الأوضاع المأساوية للنازحين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاني تجدد بكم في أمسية الاثنين في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء